Det här avsnittet spelas in i samarbete med Hotel Morningtown. Hej och välkommen till Föräldrakollen. Det här är ju podden för dig som vill få experternas svar och information om graviditet, barn och föräldraskap. Och idag så ska vi prata om någonting så konstigt som mamma-bashing. Vad är det egentligen, Hanna? Ja, det är lite flummigt ord. Men jag antar att det är den här enorma kritiken man kan möta i sitt föräldraskap idag. Speciellt kanske på nätet. Mm. Men även i situationer i vardagen. Mm. Jag tänkte på en grej när vi skulle prata om det här. Kommer du ihåg när vi båda två gick med tvillingvagnarna och vi stod på en jättebred trottoar utanför en restaurang här i Stockholm? Minns mm. du vad som hände då? Och vi var mm. ganska nyblivna mamma. Nej, mm, berätta. Men då kom det ju en dam som bara... Kan ni stå någon annanstans? Ni tar upp hela trottoaren. Mm. Och det gjorde vi ju verkligen inte. Och man kan ju flytta på sig väldigt snabbt. Liksom. Men jag minns just den där gången så väl att jag tänkte, vad är det här för någon människa som... Ja men hon var nog galen i och för sig. Då. Men, ja, men jag men... tycker man är galen överhuvudtaget om man klagar på att en barnvagn tar upp plats. Ja. Och det gör ju väldigt många. Ja. Speciellt vi då som belönades med tvillingar. Vi ja. bestraffades också med omgivningens kommentarer kring storleken på vagn. Ja. Det är inte så att vi har bett om att få den största vagnen. Det blev så. Ja och det som jag tycker är skrämmande är ju faktiskt att då har vi båda haft, två haft Bugabos dubbelvagn Donkey. Mm. Och den är lika bred som en rullstol. Då undrar jag om samma människor står och vrålar på rullstolar också. Mm. Mm. Intressant tanke ja, eller hur? På. Men, Nej, men det händer ju lite där. Men och det är väl olika hur folk beter sig på nätet och hur de beter sig i verkligheten. Ja. På nätet känns det som att då har alla filter försvunnit. Då är man ja. inte bara galen, då är man liksom så elak som man bara kan bli i många fall. För jag tänker i verkligheten så jag kan ju förstå många kommentarer som någonstans kommer från någon välvilja jag själv kan känna så ibland om jag ser en mamma med en barnvagn mm. och så ser jag till exempel att det är en jättetjock filt över hela öppningen mm. Mm. där vet jag att det är inte så bra Nej. men det är inte alla som vet om det och speciellt inte med första barnet och jag vill så gärna för barnet skulle gå fram och säga så här, men du ska vi inte lätta på den här mm. men jag är ju en riktig lagom svenne så jag gör inte det Nej. men skulle jag gjort det så skulle jag typ ha mamma bärsat någon för Nej, den personen jo, jag är mamma bashing överhuvudtaget. Jag tycker att mamma bashing hamnar alltså, mer från en illvilja. Det där är ju omtänksamhet. Och det handlar ja. inte att du inte säger det. för att, Såklart att du ska bli rädd att hon tar det fel. Eller han tar, pappan tar men det Men jag skulle ta det fel om någon kom fram och sa skulle så. Skulle du verkligen det? Ja men om någon kom så här. Du, den där vällingflaskan. Den ska du hålla på det här sättet. Då skulle ja, men jag bara okej, säga. Men du kan inte uttrycka det precis så när du säger det. <laughs> man kan ju säga det ja, men Jag tror att man uppfattar det så. Ja, alltså, man, är ju, man är ju väldigt sår, sårbar precis. Speciellt ja. i början ser man ju ja. det. Men jag tänker om det är för barnets bästa så är det ju någonting annat. Jag tycker att mamma-bashing är för mig alltså ren elakhet. Ja. Jo men visst är det så. Visst är det så. Det är jag, 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 jag bara menar att de här människorna tänker kanske att det finns någon liksom så här, men jag vill bara lära dig om hur man egentligen ja. ska göra enligt mitt tycke. Men, ja. men liksom, de kanske inte har det där filtret för var, när, hur och på vilket sätt. Liksom. Mm. Eller? Ja, jag, vet, jag, jag försöker jag, jag bara förstå. Ja, nej, jag kan inte förstå. För jag tycker det är märkligt att göra det med en sådan ton. För det känns som att det är väldigt sällan är en välvilja bakom. Tycker, mm. Speciellt om man tänker på många, många kända människor. Och de får utstå kritik i sitt föräldraskap. Ja, men det är ju helt galet. Så det känns ju bara som att blir sjuka. Ja, men alltså. När man läser vissa kommentarer på kända människors Instagram-inlägg till exempel. Ja. 
då undrar man ju vad det är för galningar som sitter bakom tangentbordet. Alltså, hur kan man med skam i kroppen? De har ju ingen då uppenbarligen. Sitta och skriva den sortens grejer som de skriver. Det går ju inte att göra någonting rätt i, i det fallet. Nej, och jag tänker liksom att alla är ju säkert lika sårbara i sin föräldraroll. För jag tror att de flesta vill inget annat än att göra rätt och göra det så bra som möjligt för barnen. Mm. Det måste ju ändå vara Hoppas. Utgångs- ja, men det måste ju vara utgångsläget. Mm. Och då motstår så mycket, liksom ta emot all den här massa nej, kritiken. Jag tycker inte att det är en bra grej. Men det är ju superbra att vi ska ha Anna-Karin Winham här idag. Hon är doktor i pedagogiskt arbete. Mm. Och vi ska prata om mamma-bashing med henne. Vi är så glada över vårt samarbete med Jepster. Ja, och vet du vad jag ska göra helgen? Nej. Vi ska ha dit. Åh, oh, vad härligt. Mm. Har ni hittat barnvakt? Ja, genom Jepster. Och det är så himla smidigt med den här appen man laddar ner. Där kan man hitta barnvakt, trädgårdshjälp, det kanske du behöver. Ja. Och <laughs> allt möjligt. Så bra. Ja, men det är ju ungdomar i ens närområde, eller hur? Ja, du lägger ut en annons. Du betalar ingenting för du har liksom ditt uppdrag gått igenom. Det är ja. ungdomar som är 15-21 år. Det kostar ungefär 90-120 kronor i timmen. Det är vitt, det är försäkrat, det är hur tryggt som helst. Och nästan alla pengarna går direkt till ungdomen. Och det är ju ja. faktiskt fantastiskt bra. Så då hjälper man även dem och de hjälper oss. Ja. kan ju inte bli bättre. Eh, ja, men ladda ner appen Jepster Y-E-P-S-T-R. Och använd kampanjkoden som vi har fått. Det är ju fantastiskt. Den är föräldrakollen. Och där skriver du in under värdekuponger i din profil. Och då får du 100 kronor rabatt till och med sista juni 2018. Så det är ingenting att vänta på. Jepster. Då säger vi välkommen till Anna-Karin Windham. Hej! Hej! Välkommen till oss! Tack ska du ha. Kan inte du börja med att berätta lite grann om vad du arbetar med? Jo, jag arbetar på Göteborgs universitet där jag har avlagt doktorsgrad i pedagogiskt arbete och har arbetat med lärarutbildningen på olika sätt. Jag är gymnasielärare i grunden. Nu arbetar jag mycket med lika behandlingsfrågor, alltså det här med att vi ska behandla alla studenter med arbetare på likvärdigt sätt och erbjuder dem samma möjligheter att bli prövade i utbildning och få göra karriär om det är då en anställd det handlar om. Så jag handlägger många ärenden som har med detta att göra när människor har blivit illa behandlade av ett eller annat skäl och ser om det föreligger diskriminering och så. Det jobbar jag med till vardags men sen så håller jag på med det här supernanny-grejet också då lite grann och det innebär att jag föreläser och Ta lite olika uppdrag mm. som har med det att göra. Mm. Så jag har ganska brett spektra mm. i vad jag håller på med. Mm. Härligt. Mm. Och idag ska vi prata lite grann om mamma-bashing. Vad är då det för dig? Och finns det något annat ord för det som man kanske kan relatera till? Ja, alltså jag, för mig är det ett samlingsnamn på ganska många olika fenomen egentligen. Mm. Som eh, kanske springer dels ur behovet att skvallra om andra. Mm. Alltså om vi tänker oss en gammal kyrkbacke. Där man mm. samlas och talar om vad den gjorde och hur den beter sig. Emil i Lönnebergs mamma som råkar ut för att andra talar om hur hon inte får styr på sin unge. Det var dåtidens mamma-bashing. Det är dåtidens mm. mamma-bashing. I, I nutiden så är ju detta något som mycket utspelar sig på nätet. I och med att vi exponerar våra liv på ett helt annat sätt. Det privata är inte längre privat utan det är publikt. Och det innebär att också okända människor... I någon mån, i synnerhet om man är en publikperson, kan tycka till om det jag gör och hur jag är som förälder. Mm. Man utsätter sig för sårbarhet på ett helt annat sätt då alltså. Ja man gör ju det och det finns väl en lockelse och en dragningskraft i detta eftersom det innebär möjlighet att få följare, möjlighet att få likes, möjlighet att få berätta om sin syn på livet och världen för den delen. Men också en, vad ska man säga... 
det innebär att man också öppnar upp för kritik av det mm. som man visar fram. Och det tror jag då har, eller det vet vi ju, drabbar många av de här publika föräldrarna, i synnerhet mammor. Och det är ju den delen som är det här med mamma-bashandet då, att mm. det just drabbar kvinnor. Men finns det inte pappa-bashing då alltså? Nej, alltså jo, det kan det säkert göra, men jag tror att ribban sitter annorlunda där. Va? Man, man tror jag blir, blir i mycket högre grad boostad för sitt föräldraskap och för att man överhuvudtaget visar att man är förälder. Medan om jag som kvinna visar att jag är förälder då innebär det också en möjlighet att bli kritiserad för detsamma. Va? Medan en man som då beträder föräldradomänen publikt blir kanske hyllad för det på ett annat sätt. Mm. Och det tror jag har att göra med att det är de här eh, rollerna Fortfarande. Ja, mm. precis som ligger kvar i att man är mamma eller pappa och eh, kvinna eller man och kvinnans roll är mer då, den är snävare och den är mer förknippad med att man ska vara den goda modern medan mannen kan röra sig både i hemmet men också i världen utanför. Mm. Och att man då tar sig in i föräldradomänen på ett tydligare sätt blir plus för honom. Men medan då att jag kanske väljer annorlunda som kvinna om jag visar att jag också gör andra saker förutom att, förutom att vara mamma. Då är det eventuell minuspost för mig. Mm. Mm. Det intressant. Ja, men det, ska man säga det här med mamma bashing, är det en ny företeelse? Det verkar inte vara det riktigt. Men har det någonting att göra med sociala mediers intåg? Jo det tror jag. Att, jag tror att det liksom... I, det innebär att man, det här tar helt andra proportioner än vad de har gjort tidigare. Och att eh, gränsen mellan det privata och det publika suddas ut också. Sen om vi tar den här kyrkbackereferensen som jag hade innan så låg det ju lite i sakens natur där att du kände ändå till. Du, du kunde ändå se den du kritiserade. Den bodde liksom två gårdar bort. Medan här är det någon som är långt borta från dig. Det är inte någon du vistas i samma rum som. Du kommer inte att gå på kyrkaffet efteråt. Och liksom konfronteras med den här personen. Och då släpper nog i många fall ens alla gränser och spärrar. Och man, man öser på med det här hatet. Eller med irritationen. Och kanske till och med avund mm. kan det vara ibland. Va? Mm. Mm. Just det. Man känner sig skyddad där då. När man inte behöver fejsa. Liksom, ja, jag tror att det offret, är så. så att säga. Mm. Och det, det vet vi ju också. Om man tittar på hur användandet av sociala medier påverkar vårt psyke. Så finns det ju också en del i det som ju mer du hänger på sociala medier. Och eh, utsätter dig för den vad ska man säga, påverkan i att du splittrar din uppmärksamhet. Och du hela tiden ser vad andra gör hur andra exponerar sina liv det är inte så att det vanligen då gör dig gladare utan tvärtom kanske det tar ner ditt humör du blir lite lätt depressiv, nära nog i alla fall och det kanske också gör att du får känslor då där du vill attackera någon annan i högre grad än att du vill ge tummen upp va? Mm. Mm. vi hade jag kommer att tänka på det. Vi hade en episod i Supernanny-programmen där en förälder, en mamma var det, hade fastnat i detta och tittat på andras liv i sociala mm. medier. Och blev, alltså hon var ledsen över detta. Det var inte någonting som det tillförde inte henne någonting. Hon var arg när hon började och hon var ännu argare när hon liksom till slut la ifrån sig mobilen. Och det kan ju då föda, nu tror jag inte alls att hon ägnade sig åt detta, men det kan ju föda 
då att man går över en gräns där man mm. plötsligt börjar också kommentera det mm. någon annan gör. Mm. Men man kan ju naturligtvis också vända på det och tänka så här, de som då lägger ut så väldigt mycket om sitt liv och sen blir irriterade eller ledsna och känner sig trampade på när någon annan kritiserar. Att det finns ju också någonstans den som ger sig, den som ger sig in i leken för leken tåla va? Och med det menar jag inte att man ska sanktionera att folk spyr ut vad som helst på nätet. Inte alls det jag är ute efter. Men mer, jag kan inte riktigt förstå varför man vill stanna kvar i ett sammanhang om man blir så väldigt exponerad för och utsatt för hat eller för nedgörande kommentarer. Då vill man ju inte liksom bjuda på sig själv mer, mm. tänker jag. Mm. Men, men var och hur sker idag den största kritiken? Är det precis som du säger här i sociala medier? Det är ju den vi, tar de- vi alla lite till mans tar del av. Mm. Eh, I samband med att vi då ser att någon känd person får enormt stor uppsjö med kommentarer om vad det nu kan vara för bild eller berättelse om att man åker på semester eller något sånt där. Men jag tror för sig att det är det, det privata sfären också kan finnas att man känner att det finns kommenterande och så. Men det, det håller man väl mer för sig själv i så fall. Mm. Jag upplever att det finns en minskad tolerans för föräldraskapet i samhället idag. Ja, men till exempel det här vi pratade om lite grann i försnacket, att om man inte tar plats med barnvagn eller barnen går i bredd mm. eller någonting så är det inte ovanligt att man får sig en avhuvling av någon. Mm. Tycker mm. du att det ligger någon sanning i det? Har det någonting med detta att göra? Alltså jag... Jag har funderat på det också. Jag håller nog inte riktigt med i Nej. den beskrivningen. För jag tänker egentligen tvärtom. Jag, som jag ser det idag så får barn och föräldraskap ta väldigt stor plats i det. I de gemensamma ytor vi har. Det, det är väldigt ovanligt att man inte får lov att ta med sig en barnvagn in på ett café eller på en restaurang. Och vi som föräldrar förväntar oss lite att man med öppen, öppen, öppna armar ska ta emot oss och de små när vi kommer. Och ta, trots att vi tar mycket plats och vi låter mer och så vidare. Så jag tror att i att man, den känslan du ger uttryck för när du säger att det finns en kritik eller att man liksom begränsar det. Det kanske är mer att när det här vårt platstagande så att säga skaver mot att det ändå finns vissa utrymmen som kanske inte är hundra procent lämpliga för att komma med två eller tre eller ett helt följe med barn. Va? Lägg där till att man i föräldraskapet idag sällan kanske har den här rollen som föräldrar att man väldigt tydligt säger ifrån och kräver av barnen att de när de är på en restaurang inte låter hela tiden eller inte tar plats utan de ska få lika mycket utrymme i avtalutrymme och rörelseutrymme som vuxna och det det faktumet att man då inte går fram som förälder som jag menar man bör göra va Kanske gör att man skaver mer på andra. Och då kommer de här. Så sitter de och håller igen och håller igen och håller igen. Och sen när det då liksom, nej nu får jag nog. Och då reser man sig och säger ifrån. Och då gör man inte det på det mest civiliserade sättet. Utan det blir, som du sa då, en avhyvling istället. Mm. Men man kanske ska vända blicken lite mot sig själv. Och mm. tänka också, vad, har, vad hade barnen gjort? Innan det här kom. Eller var det rimligt att jag gick med dubbelvagnen. Och tog upp hela eh, gången. Ja det <laughs> var rimligt. Ja. Så att jag, jag tänker att det ligger lite i att vi är ganska uppfyllda av oss själva. Mm. Och vi är uppfyllda av vår egen livssituation. Just nu har jag barn. Då måste ju världen inrätta sig efter mm. det. Mm. Så att, 
Samhället har anpassat sig i väldigt hög grad skulle jag säga efter barnfamiljers behov. Mm. Mm. Vi pratade om det alldeles nyss här att det skiljer sig lite att när man är på, i sociala medier så sitter man ju lite skyddad ja. och vågar kanske säga saker som man inte skulle sagt i vanliga fall om man känner sig lite skyddad bakom skärmen helt enkelt. Men, men skulle du säga att mamma bashing så som du ser på det skiljer sig i verkligheten och digitalt? Om man bortser från den biten att spärrarna kanske lossnar lite mer digitalt. Nu får du ta frågan en gång till så jag hänger med. I... Mamma Bershing, ja. skiljer det sig i verkligheten mot hur man beter sig när man utför det här på nätet? Min uppfattning är att det på nätet är det mycket grövre. Ja. Ja. Och där är, som du sa, spärrarna har släppt där. Och där, kan man, där attackerar man utseende, kropp, klädsel- partnerval, livsval allt som, som finns i det man då, som en liten faktor i det man exponerar om man visar upp ett frukostbord eller en semesterresa eller vad det nu kan vara medan i det verkliga livet är det ju mer små stick mm. som inte går du går ofta därifrån med en slags känsla av, var det där en förolämpning eller vad, vad menade vederbörden när de sa sådär mm. menar de att det var att jag är dålig för att jag inte hem, för att jag hämtade först tio minuter efter ATP började. Eller vad, vad menade de egentligen? Det är inte riktigt klart. Mm. Medan på nätet har ju den fördelen att det är ganska så ställt utom allt rimligt tvivel att den här människan är ute efter att förolämpa mig. Mm. 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 Men är det samma person som förolämpar skulle du säga i verkligheten som säger här flytta era dubbelvagnar ifrån trottoarkanten som sen går in på nätet och skriver hur matar du ditt barn jag, egentligen? Jag har inga belägg för detta men det är inte min uppfattning att Nej. det med nödvändighet är samma typ av person. Nej. För i nätmammabashingen så tror jag det snarare ligger en känsla av att den som är den bashande parten så att säga upplever sig själv som närmare den personen man attackerar än vad man i verkligheten är. Mm. Mm. För jag, jag ser ju den här människan varje dag genom att jag följer vederbörande på vad det nu är för något fora. För den andra, den som tar emot är jag ju bara en liten, liten bild som kommer upp. Mm. Och det ger en, en väldigt ojämbördig relation däremellan. Mm. Så att jag tror att kommenterandet, att det blir gränslöst och går väldigt nära, kommer sig av det. Va? Att följaren känner sig som en del i mm. ditt vardagsrum. Trots att det är en total främling för dig. Mm. Och det gör ju det väldigt obehagligt. Mm. Mm. Men det där hör man ju ofta att, de, alltså att folk skriver att det känns som att jag känner dig. Ja. Till någon som de absolut inte känner Och det är ju inte en ömsesidig relation överhuvudtaget Nej Och det är verkligen myntets två sidor På något mm. sätt med, med den typen av sociala medier Som vi har fått va? För att det ger ju den Inom situationen kända personen En fantastisk möjlighet att vara, vara nära sin publik Vara nära sina läsare Eller vad man nu är, är aktiv inom Men Det har Någonstans finns det ett pris förknippat med detta att en, en del av de som följer dig kommer kanske inte att, att eh, ha gått uppsåt mm. i det kommenterandet och mm. finna någon slags lite perverterad njutning i att ge hugg helt enkelt Men det är oftast ändå en väldigt regisserad bild av föräldraskapet de visar upp mm. Jag tror att man ändå är lika sårbar? Ja, tror du inte det eftersom, jag tänker så här att om man om man 
inte vore sårbar hade man ju inte ansträngt sig för att lägga till rätta någonting. Nej. Så att det, det, det är vi väl alla mer eller mindre en del av. Att visst kan man bjuda på en bild på när allting är saggigt och man är mm. trött eller det bara gick åt skogen med hela planeringen. Men merparten av det man delar med sig, där är man ju ganska mån om att framställa det på antingen ett komiskt vis eller då det här eftersträvansvärda perfekta som vi tror är eftersträvansvärt. Men kanske är det så att de som är mer benägna att visa sig själv med hela liksom alla färgnyanser på paletten eller på livets liksom, hur det kan gestalta sig. De, jag vet inte, det kan vara en hypotes. De kanske är mindre offer för den här typen av kommentarer mm. än de som filtrar på. Ja, folk som vill spricka bubblan ja, på något sätt. Ja, precis. Mm. Att det blir lite att leta efter den där skärvan mm. i kristallen. Mm. Ja. Men skulle du säga att alltså är, det, är det mamma som sitter och broderar barnens namn på kläderna och hämtar tidigt som drabbas eller är det snarare karriärskvinnan som inte kanske är så mycket med sina barn? Vem är mest utsatt? Ja, jätteintressant fråga. Alltså jag tror att där vi är tillbaka till, till det här med, med roller och så att mm. kvinnans domän och kvinnans roll har varit snäv och varit mycket, mycket starkt förknippad med att vara förälder och vara hemma och ta hand om hemmet. Och i och med att man spränger den vallen och nu rör sig på alla samhällets positioner då infinner sig det här ifrågasättandet av ja, men hur går det då hemma? Hur klarar du då av det som är ditt jobb? Mm. Alltså, inom citationstecken menar jag då, det är ju inte så att det är kvinnans jobb men det finns en föreställning om det som dröjer sig kvar och den tror jag gör att kvinnor som är karriärinriktade och som tillbringar en del av sin tid i yrkeslivet och i att sträva i yrket får kritik för det. Hur kan du hinna med allt detta? Och hon är säkert en sån som hämtar sent vilket då i sin förlängning ses som någonting negativt mm. och skadligt liksom för barnen. Det är en del i det men jag tror också att det är ju samtidigt så att det har ju blivit normen idag. Om vi rör oss från den här snäva, snäva ramen av att man, kvinnan är hemma och tar hand om barnen. Så är ju normen idag att man ska heltidsarbeta eh, och vara förälder och träna och ha engagemang. Gärna något ideellt engagemang och man ska vara aktiv på sociala medier och så vidare. Och man ska ha egen tid också. Så att det, finns liksom ingen, det finns ingen begränsning i vad man ska göra. Men att då välja tvärtom och säga nej. Jag tänker vara hemma i fem år nu. Jag kanske är hemma längre, vem vet. För det här är det som jag tycker, jag känner i mig själv att det är det jag vill. Och vi har, oberoende av vem man lever med, hur man lever, jag har ekonomi att göra det. I den konstellation jag lever har vi ekonomi att göra det. Och där tror jag att man blir ifrågasatt på så vis att man då tros vara väldigt konservativ, att man tros vara förtryckt. Att man tros var, inte ha något eget handlingsutrymme. När det egentligen är en i grunden väldigt radikal handling idag. Då måste du gå emot allt vad samhället vill att du ska göra. Mm. För samhället vill att du ska köra heltid. Lämna heltid på jobbet. Och ha alla de här andra engagemangen jag pratar om. Ah, Okej, okay, sociala medier skiter de väl lite i samhället. Men, men i övrigt va? Så att, 
tillbaka till din fråga vem, vem råkar värst ut så tror jag att i det här andra taggandet att man är på varandra i det sociala inte sociala medier utan när vi träffar varandra så så tror jag att den kvinnan som väljer eh, lite traditionellt hemmaliv får försvara sig både en och två och tre gånger idag i mycket högre grad än den som säger när jag jobbar heltid nu mm. Mm. och jag börjar direkt när min yngsta fyller ett mm. 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 Eh, och de som verkligen ligger i skottgluggen Det är ju de kända svenska mammorna mm. eh, Camilla Läckberg åkte ju illa ut När hon reste iväg med sina äldre barn Och lämnade yngsta barnet hemma eh, Isabella Lövengrip verkar inte kunna göra någonting rätt Enligt följarna Hon får ju jättemycket olika sorters kommentarer Vad hon än gör blir det fel mm. eh, Skiljer det sig i bärsandet liksom, Av de här kända människorna jag tror att då är vi lite i det vi talade om innan, att den här gränsupplösningen, jag uppfattar inte det som en människa jag inte känner utan jag har, det är någon som, som jag ser då, inte, inte jag, jag, men den som tittar på det här eh, ser det som någon som är nära mig och som därför jag kan tycka till om. Mm. Och sen finns det då någon slags lockelse i, rent psykologiskt, att irritera sig på den här möj- de här möjligheterna som personerna du nämnde har. De har ju de möjligheterna för att de har jobbat väldigt, väldigt hårt. Eh, och har säkert offrat nattsömn både en och två gånger för att nå dit. Men det irriterar då den som inte kan det. Och vi har ju väldigt svårt i Sverige för människor som avviker. Mm. Och det tror jag liksom är en del i mammabärkandet, i bärkande överhuvudtagets grund. Att vi, vi tål inte när någon avviker från det som är lagom då va? Är det avundsjuka då alltså? Ja det är en sorts avundsjuka mm. tror jag. Men jag fattar fortfarande inte varför liksom väljer de här personerna att fortsätta följa dem. Om man blir jätteirriterad ja. på Läckberg för att hon lämnar bort ett barn till mormor tror jag det var. Mm. Då, då tänker jag så här, varför lämnar man inte bara det? Men det finns ju någonting i de här människorna som verkar, de verkar gå igång på detta. Ja. De hissar upp sig. Men tror inte det är lite som när man äter godis? Att det, man vet ju att om man tömmer hela påsen så mår man ju illa. Men man gör det kanske en gång till ändå. Ja. Alltså att det finns någon slags, det är någon, någon konstig njutning i det va? Man vet att man gillar inte det. Men man, man dras till detta. Man dras till någonting man kan reta sig på. Mm. Som att se en dålig tv-serie. Som man egentligen bara man skrattar åt att den är så dåligt klippt. Eller mm. att det är sådana karikatyrer i den. Men, men det finns någonting i den ändå som gör att jag dras dit. Och jag tror att följarna här eh, betraktar... Det finns ju inte tv-såpor på samma sätt som vi hade under 80- och 90-talet. Men det här är kanske en variant på det va? Man betraktar de här ständiga flödena och bilderna från vardagen, den tillrättalagda vardagen, nästan som någon slags såpa som man tittar på. Där nästa avsnitt, nu ska vi se vad tokigt det kan vara som händer här va? Och så istället för att prata om det i kafferummet nästa dag så blir det då att man går till detta att man trycker, man skriver en elak kommentar eller någonting liknande. Mm. Hur tycker du då att man ska bemöta detta när man blir utsatt? Ska man förklara sig eller ska man vara tyst? Eh, om man är en, så att säga, en vanlig människa som får den här ja. typen av pika. Eh, låt oss säga att jag är en mamma som har valt att vara hemma mm. länge, mycket, flera år. Eh, och blir ifrågasatt för det gång på gång. Kanske av samma personer, samma familj. Eh, då tycker jag man ska säga så här. 
Hur kan det komma sig att du alltid tar upp detta när vi träffas? Det är konstigt att det kommer alltid upp exakt samma sak. Då skjuter man tillbaka frågan till den som ställde den och säger att uppenbarligen har du något problem här kring detta. Lägg problemet hos den som attackerar dig snarare än hos dig själv. Min erfarenhet är att skjuter man det tillbaka på det sättet så kommer det inte upp flera gånger. Väldigt kort och väldigt tydligt. Varför kommer det här alltid upp? Det var ju förra, samma förra gången. Då sa du också någonting om det här. Varför? Och de kommer att bli svaret skyldig. Det är ett sätt att hantera det. Om man är en person som hamnar i klammeri ofta för att man har åsikter om andra. Och kommer i konflikt på grund av det. Då tror jag att man måste ställa sig frågan. Var, varför händer detta hela tiden mig va? Mm. Varför, blir jag igen? Varför hamnar jag i såna här stormar på Twitter eller på Instagram eller i föräldragruppen där jag står till sist ensam med min uppfattning om att det här är så fel. Då kan man ju tänka så här att ja, du kan ju ha de här uppfattningarna men du kom, det kommer innebära att du får en väldigt begränsad yta du kan röra dig på och en mycket, mycket liten krets som kanske står ut med dig då. Så det är ju fortfarande, står ju alla fritt att ha i princip hur extrema åsikter man vill om familjeliv och föräldrar. Men därmed inte sagt att man kommer att bli fortsatt inbjuden på kalaset eller Nej. till föräldragruppen eller vad det nu är. Mm. Men jag tänker på de som kommenterar på nätet och ser vi till kända personer om vi pratar om dem nu då. Vad vill de människorna som skriver någonting elakt? Alltså, vad är deras drömscenario? Är det att få ett svar? Tycker du liksom jag, jag, jag kan tänka mig att det som är deras drömscenario är, eller jag vet inte om, de, att man, om man har ett sådant, men jag tror att det kan finnas en lockelse i att följa flödet och se hur, mm. hur många tycker som jag. Okay. Hur många gånger, hur många likes fick jag på den här tykna elaka kommentaren? Hur många andra skrev också elakt när jag mm. hade skrivit? Alltså det är, li, det är någon lite lätt perverterad del i den här njutningen av att se om man sätter igång en storm av fler kom- negativa kommentarer. Man blir, en, man blir ju också en del av en grupp som ett, vad ska vi, blir lite, känns lite överdrivet så här drev, men åt det hållet va? Mm. Där man då utsätter en ensam individ för detta. Liknar lite grann skolgårdsmobbing kan mm. jag tycka. Mm. När man har en ensam som är utsatt och de andra det är så tryckt i gruppen. Bara vi är i en grupp som går på den här enskilda så måste ju vi ha rätt. Det är lite likartat beteende. Mm. Det låter väldigt inte... primitivt. Ja men verkligen, men man ska inte bara redera den kommentaren då? Jo, det kan man ju göra. Men jag, jag vet faktiskt inte varför man inte gör det. Som, om jag vore en, en person med väldigt, väldigt många följare och gång på gång blev utsatt för det som vi har gett exempel på. Så... För mig, jag skulle ha väldigt svårt att fortsätta exponera mig själv. Det, måste, det tyder på en väldig styrka. Måste jag ändå tänka om man tänker på Läckberg eller Isabella Lövengrip då. Som fortsätter att berätta och fortsätter att visa. Någonstans finns det ju en motståndshandling som är stark i att fortsätta göra det. Mm. Medan de flesta av oss. Jag tror mig själv inkluderad. Jag skulle nog inte klara det utan jag skulle lägga mig och säga att är det slut med detta. Mm. Inga fler bilder på, på 
på det som gick så bra innan det året men som nu bara blir attackerat. Så att det finns ju ett motstånd i att fortsätta också. Mm. Mm. Eh, kan inte du berätta lite hur du tänker kring vem det är som hackar ner på andra på det här sättet? Alltså det, vi har pratat lite avundsjuka, mm. är det det? Är det det som är till grund eller är det liksom någon speciell typ av människa som utsätter andra för det här? Jag tror att en, en, en typ är eh, en kvinna eller man som inte klarar av detta att någon annan gör annorlunda än hur jag gör. Och det är de då små, små grejerna. Sen kan det ju vara, ligger det ju avund i det också men då rör vi oss på de här högre nivåerna när bärkändet drabbar ikoner eller kända personer som lever ett annat slags liv än kanske normalföräldern om ni förstår vad jag mm. menar och som har andra resurser. I, i det vardagliga när bärkändet drabbar människor på, på samma nivå i samma samhällsklass eller så då tror jag att det, det ligger väldigt mycket i detta att vi tål, vi har så lite utrymme och så lite acceptans för att man lever på ett annat sätt. Och det, är ju, det kan jag referera, relatera till hur när jag får, jag får väldigt mycket frågor efter Supernanny-programmen gick. Människor som skriver till mig och frågar om det ena vardagliga efter det andra då relaterat till deras barn. Och i de väldigt många fall så blir ju mitt svar att men, men tänk efter hur du vill göra själv. Hur, vad tycker du är rätt? Och det, det är man inte riktigt beredd på. Att få, det tillbaka, att, att få den här känslan av att ja, men jag, makten ligger hos mig. Min familj, mina barn, hur vill jag ha det? Vi, vi har liksom ett beroende, någon slags eh, sug efter detta. Att någon annan som vi då tillfälligt har höjt upp till expert ska tala om för oss. Du ska göra så. Du ska lägga barnet så. Det ska vara så här många gånger du ger flaskan. Den här typen av skydds overall ska ni ha när ni går ut och leker. Vi vill ha den här expertrösten som säger det. Mm. Och jag tror att det beteendet finns hos föräldrar i alla kulturer och i alla länder. Men jag tror att Sverige kan lite leda ligan i detta behovet av att ha experten som pekar med hela handen och säger Det där är rätt och det där är fel. Mm. 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 Men tycker du då att man har rätt att kommentera andras föräldraskap? Om inte det är så att barn får illa på riktigt menar jag nu. Jag tänker så här att det beror lite på när kommenterandet kommer. För att dels beror det på om man vänder sig mot barnet. Om mm. man går på barnet och attackerar det. Eller om man då eh, vågar sig på att tala med föräldern. För det, det kan jag ändå tycka är det rimliga. Det beror också på var man befinner sig när man gör det här utfallet eller försöker kanske säga ett eller annat. Låt oss säga att man är hemma hos mig och det kommer hem en, ett följe. Och barnen beter sig på ett sätt som, som inte är okej enligt mitt sätt att ha det i hemmet. Då kan jag tycka att det är helt legitimt att då säga... Uh, här hemma hos oss mm. så, så uh, står vi inte upp på stolen utan vi sitter ner när vi har dukat fram maten eller väldigt trevligt om du vill vara kvar 
sitta kvar vid bordet. Men det är okej okay om du sticker iväg också om du tänker att du bara vill krypa på golvet istället. Eller så. Att man, så att säga, mitt hem, mina regler, principen. Och där måste man ju då få lov att säga till och gå in i någon annans föräldraskap med motiveringen att nu är vi ju hemma hos mig och då är det min svär. Och jag tror att det finns föräldrar som blir väldigt inte kränkta men förorättade ja. av dig också. Mm, jag skulle att... aldrig våga säga det. Skulle du inte det? Nej, absolut Nej. inte. Det skulle jag. Skulle ja. Du? Ja. Ja. Jag kan tycka att det är... Gör man det på ett... Försök att börja mjukt men ändå tydligt att säga att här, här är hos mig hoppar vi inte i soffan. Du skulle väl säga det? Nej, det skulle jag inte göra. Men jag kan knyta näven i fickan. ja. Men det kanske du inte bjuder in den familjen. Så kan det bli. Ja. Ja. Men, men jag tänker också, blir inte den andra föräldern lite sur och bara, för fan, det är inte okej okay att de säger till mina barn, vi lever inte efter den filosofin. Hemma hos oss får man hoppa i soffan. Jo, men och så jag... blir det liksom en schism. Ja. Men kan du inte själv dra det till minnes, det kan jag i alla fall när jag växte upp och man skulle iväg till någon. Då, fanns det liksom, då visste man att det var olika regelsystem mm. Ja. Mm. oberoende på vem man var på väg till. Och då kunde när ens föräldrar säger någon slags påminnelse innan man kom dit, kom nu ihåg att de är väldigt rädda om den där soffan ja. mm. så du inte och så vidare ja. det kanske är det man har blivit lite slappare med att mm. påminna om innan man ger sig in i olika sociala sammanhang, mm. det har ju varit en sån grej jag har tjatat mycket om i alla fall att försöka och hjälp barnen att koda av sociala sammanhang. Det är viktigare mm. än att man är där och kommer fram med bärglaset med vatten eller brämackan eller knäpper skjortan. Det kan barnen få lov att hålla på och harva med själva. Men att knäcka ett socialt kodsystem så att säga, det behöver man vuxenhjälp för. Mm. Och då hamnar man ju lite i det att man får gå in som ställföreträdande förälder då och säga att nej, alltså sitt ner på stolen om du under tiden vi äter. Och sen får du gärna springa iväg och leka. Mm. Och så tänker jag så här, att det kan man väl, det är den typen av bärkända. Jag tycker inte att det är bärkända. Det är inte bärkända, tänker jag alls. Nej. Mm. Men jag tänker att alltså, det är där något vi har, vi har tappat det där. Att det, det, det krävs en by för att uppfostra ett barn. Ja. Att man vågar gå in och ta ansvar mm. för. Var det så att man lekte ute på gatan och kunde en annan mamma skrika ut genom mm. ett fönster. Att, mm. Nej, ni får inte vara i fru Larssons buske. Ja. Nej, men du vet eller vad, mm. vad som helst. Liksom. Mm. Mm. Det men det, det har vi ju tappat helt. Ja. Om ingen vågar säga till någon annans barn. Alltså, men det är den här curlingtiden som har kommit in som jag tror att har, har skälpt det där lite grann. För numera så har folk väldigt olika syn på föräldraskapet och på uppfostran. Mm. Så vad jag tycker är okej, okay, kanske inte du tycker är okej. Okay. Och säger du då att vi ska köra enligt dina regler, då kan jag ta väldigt illa upp. För det är ju inte så jag ser på det. Nej, alltså jag tycker mm. inte det här mamma var Men där kan jag ju känna lite ganska men chill. Ja, ja. Alltså så här. <laughs> Ja, okay. Faktiskt, för det, 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 är liksom, det är inte för att de får illa Det är någonstans här Ja, jag tror att samhället gynnas i stort Av att fler vågar ta ansvar för barnen Och säga till att, ja. Ja, Lärare och allting liksom, att Lärare idag får ju ingen möjlighet att säga till barnen Då, då, då säger de, då ska jag anmäla dig mm. Och samtidigt ska och de ändå uppfostra Ja, exakt, har vi tappat någonting Att man inte vågar säga till barnen Nu menar jag såklart att man ska säga till på ett bra sätt mm. Inte på ett kränkande sätt på något sätt Utan på ett bra sätt Nej, och sen, framförallt vill man ju inte att, jag vill ju inte att när mina barn är borta, om jag inte är där, att de beter sig på ett sätt så att de möts Nej. av 
eh, arga blickar eller att folk eh, tänker att de där ska vi i alla fall inte komma bjuda hit igen eller måtte inte min unge vilja leka med henne igen för att mm. så som hon betedde sig vid matbordet eller vad. utan jag vill ju att de ska funka i sociala sammanhang och att människor ser på dem och tänker att det var trevligt, de vill vi gärna ha här igen. För när de här sociala ytorna bryts mot varandra och man får träna på mina barn kommer hem till dig och dina kommer till mig. Det är ju någon slags social stöpningsprocess där man får testa hur är det hos dig? Jaha, de gör så. Där ska alla ta av maten och ha på tallriken innan man börja äta. Mm. Då är det ett sätt att göra det på. Det är ju liksom någon slags civilisationsprocess eh, där man liksom skavs mot varandra och ibland då snappar upp. Aha, man kan göra på det viset också. Eh, Föräldrarnas roll är ju lite också att vara ställföreträdande för samhället, tänker jag. Att jag ska ju hjälpa barnen att förstå hur funkar det här samhället? Hur beter man sig? Hur gör man? Vad är det för regler som gäller för att se när jag inte är där ska barnet kunna agera självständigt och kanske välja då vilka regler vill jag göra revolt mot. Mm. För det är ju inte bara för att man lär sig regler betyder inte det att man i alla lägen måste följa dem och vara slav under dem. Nej. Men kan jag dem så kan jag ju också välja mot vad jag vill göra revolt. Och det är väl det jag tänker att där, där måste man få lov att vara den som är då, mm. I de andra föräldrarnas ögon kanske en surkärring mm. som säger nej, mm. sätt dig ner. Intressant. Ja. Det här måste vi, te- ja. eller vi, <laughs> jag ska testa det lite mer. Men det, jag tycker det är intressant, för jag flög ner till Skåne en gång och mm. då var det en mamma som reste upp sin pojke och han var, han var väldigt jobbig. Han, ja. han sparkade på stolen framför sig, mm. höll på hela tiden och förde ett sånt otroligt liv. Och mamma sa till honom gång på gång på gång. Men han lyssnade överhuvudtaget inte. Och då sitter den äldre herre framför. Mm. Han bara vänder sig om och lägger armen på pojken. Typ mm. Hela planet stannar upp. Mm. Och han bara, nu vill jag att du är tyst och lyssnar på din mamma. Mm. Och då var så här, okay, vad då? antingen så kommer den här mannen få tidernas avhyvling av den här kvinnan. Mm. Och jag, alltså jag vågade liksom inte andas. Så här, du vet, men hon vände sig om och sa tack till, eller liksom sa tack till honom. Och pojken satt som ett ljus hela resten av flighten. Ja. Men det där är ju väldigt modigt ja, det är det. Och, det, och samtidigt så blir det någonstans Inte en kränkning mot henne Men det kan ju säkert kännas så Men i detta fallet så, så var det ju oh, Ja men hon, var, hon oh, agerade ja, ju vuxet ja, Och sa tack ja, För liksom. att eh, någonstans förde hon ju en kamp Mot ja. den här pojken Och nådde inte fram då va eh, Det var ju schysst mot pojken också För att annars hade exakt. han gått av planet Och alla tyckte vilken fasen jobbig unge mm. Men nu så kunde han gå av och alla kunde tänka Gud vilken gullis Men jag tycker det bästa var ju farbrons beteende ja, Att det göra det på det sättet det. För jag har ju varit med om exakt samma Där då ett av mina barn var skitungen Som du hade som exempel här Och satt och sparkade på sätet framför mm. Men då var det en gubbe som inte alls hade trevlig ton Och bara vände sig om och typ skrek och det var inte så att jag, jag satt inte och lät barnet sparka utan mm. det var mer så att jag kanske inte såg det. Det var inte liksom våldsamma sparkar mm. men han blev irriterad och det kan man ju förstå. Mm. Men då blev han galen och det var, det, då blev jag så här men snälla, lugnare lite liksom. Mm. Mm. Det, hade han sagt till sådär så hade jag bara blivit glad mm. Mm. i det fallet. Mm. Mm. Jo precis, men det är väl det där att man... Eh, Utmaningen för, för mig som förälder är ju att inte hela tiden bara vara barnets försvarsadvokat. Eller min egen försvarsadvokat för den delen mm. också. Det vill säga att inte erkänna att det kan finnas handlingar jag gör. Det kan finnas någonting jag 
gör i mitt föräldraskap som faktiskt inte är helt optimalt för de andra mm. som är här och som så att säga blir berörda av det här föräldraskapet eller av barnet. Och då är det samma som du var inne på innan med skolan att inte läraren får säga till sina elever längre för då är det någon förälder som ringer och säger att idag var tydligen Kalles blev så ledsen för att du mm. och så vidare. Att man, man måste ha en röst i bakhuvudet någonstans som hela tiden säger jag har inte alla fakta här. Det var någonting som hände i skolan. Det kan ju vara så att det var mitt, min lilla gullunge som faktiskt betedde sig riktigt svinigt innan det här inträffade och som sen då fick den konsekvensen att läraren gick in och sa till. Och jag kan lova att det är det skämmigaste som finns om man kommer på sig själv med att man har farit ut väldigt kraftigt mot någon på skolan och sen då kommer på att mm. det var ju fullkomligt rimligt mm. att de sa till fast att de gjorde det då mot mitt barn mm. som jag har så höga tankar om mm. va? så att det är, inte, det är inte försvarsadvokatens roll utan det är sam, för, samhällets för, ställföreträdande mm. tycker jag som man liksom ska sträva efter och det är två helt olika mm. sätt att närma sig barnet och sig själv mm. Mm. det var bra mm. ja, om man då har varit en sån här person som har hackat ner på andra föräldrar vad tycker du man ska göra för att komma till botten med sitt beteende? Ja, jag tycker att har vi den här situationen med att det utspelar sig på, på nätet och i sociala medier så tycker jag att man ska se över hur mycket tid man, man lägger eh, på att hänga där. Eh, och kanske helt enkelt logga ut. Lägga ner det. För jag tror ju inte att man är eh, lika benägen att göra det i verkliga livet så att säga som man då är på att spy ner folk på nätet. Utan man måste bryta det mönstret och därför att jag tror eller jag vet att det gör någonting med psyket att vara eh, i eh, inloggad och uppdaterad och hela tiden följa de här eh, rörelserna som sker där med, med likes och så vidare. Det gör någonting med oss och det är eh, i viss mycket liten del positivt men till största del negativt att så att säga fastna i den loopen. Så att man måste bryta det mönstret tror jag och kanske så inser man då, vi har ju några sådana exempel där folk har gjort sig av med sina telefoner och skaffat någon gammal variant bara för att inte ha det här. Alltså vi är ju liksom programmerade att bli beroende av detta va? Eller, mm. eller apparaturen är gjord så att vi ska bli beroende av det. Mm. Och därför kräver det liksom en aktiv handling att bryta det. Mm. Det var jätteintressant att få höra alla dina tankar om det här. Tack snälla mm. för att du kom hit med dina svar. Tack ska du ha. Tack ska ni ha. Tack. Tack. Det här var verkligen jättespännande. Känner du att du har fler frågor så får du mer än gärna höra av dig. Maila hejattföräldrakollen.nu eller kommentera på Instagram eller Facebook eller någonting. Eller någonting, helt ja. enkelt. Vi kommer med ett nytt avsnitt nästa tisdag. Lyssna på oss igen. Ha det fint tills dess. Hej då! Mm.